0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 1 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעזר חיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש סיפורים שכאילו יצאו מסרט. כשהם קורים במציאות אז יש מסמכים משפטיים יבשים, יש צווי איסור פרסום, הודעות לקוניות לעיתונות, את כל זה הרי לא רואים בסרטים, וכל אלה יכולים קצת לטשטש את הפרטים, לטשטש את הסיפור. אדם כריזמטי שאסף סביבו אלפי חסידים שמוכנים לתת עבורו את החיים שלהם, קהילה סגורה עם מערכת חוקים פנימית וגוף שאמור גם לאכוף אותם, אפילו בכוח. שני מקרי רצח שבמשך 30 שנה ויותר נותרו לא פטורים, שלכאורה בכלל לא היה ביניהם קשר, וחקירה שנפתחה אחרי סרט תיעודי, ופתאום הצליחה לקשור את כל הקצוות ביחד. במבצע שבמסגרתו נעצרו גם ראש עיר ידועה ובן של שר לשעבר. אמרתי לכם, כמו בסרט. אז הפעם אנחנו עם פרשת הרצח שבמרכזה עומד אליעזר ברלנד, ראש קהילת שוב אובנים. אלי הירשמן כתב חדשות 12, וענברט ויזר כתבת N12, ייקחו אותנו אל ירושלים של שנות ה-80, ואל הסיפורים מאז שהובילו לחדרי החקירות בשנת 2021. אלי, שלום. שלום, אלעד. עשית לאחרונה כתבה מקיפה. על שובו בנים, הקהילה של אליעזר ברלנד. ספר לי עליו.
1: תשמע, אני זוכר את השם אליעזר ברלנד הרבה שנים אחורה. ברחוב החרדי, איפה שאני גדלתי, לא אהבו את ברלנד אף פעם. אני מדבר איתך על שנים אחורה, למרות שהוא כבר היה רב של קהילה. ברלנד עצמו היה חילוני, אנשים לא יודעים את זה. הוא גדל בבית חילוני, הוא בגיל 16 התחזק. הוא הצטרף לבני עקיבא, הוא דבר ראשון חזר בתשובה והוא נהיה דתי, ואז הוא הולך לישיבה ליטאית מאוד מאוד נחשבת שנקראת כפר חסידים. בישיבה הוא מאוד מאוד מצליח, הוא יושב ולומד כל היום, כל הזמן, הוא נחשב לתלמיד טוב, הוא תמיד נחשב לעוף מוזר, ככה אומרים החברים שלו, אבל הוא תלמיד מאוד מאוד מצליח, ואז ברלנד עושה סוויץ', והוא בעצם מצטרף לברסלב. והוא מתחיל אה, להגיד שיעורים בכל רחבי הארץ. הוא מסתובב, הוא הולך לחיפה, הוא הולך לתל אביב, הוא הולך לכל מיני עיריות, לכל מיני מקומות, והוא מתמקד, כמה לא מפתיע, בציבור החילוני או בחוזרים בתשובה. זה הקהל יעד שלו. הוא מוצא אנשים שמחפשים את עצמם, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, כשבישראל היה גל אדיר של חזרה בתשובה, וברלנד נותן... אקסטרה לבעלי תשובה שהם לא יכולים לקבל במקום אחר, כי בעל תשובה, אם הוא רוצה להצטרף לקהילה חסידית, הוא לא כל כך יכול. הקהילות החסידיות לא מקבלות, לא אוהבות בעלי תשובה. הן מאוד סגורות, הן מאוד, רק מי שגדל שם ונולד שם, ברלנד בא ופותח חסידות לבעלי תשובה.
2: הרגשה של שותפות לגורל, זה אנשים שבאים ממשפחות של בעלי תשובה, אתה, הקשר עם המשפחה לא כל כך תמיד תקין, המשפחה לא מקבלת אותך, אז הנה אנחנו ביחד, אנחנו נעזור אחד לשני, אנחנו נתקן את העולם, אנחנו נעשה עולם יותר טוב. והמנגינה והתפילות של איזה, שהיו בשובו בעניים, הן מופלאות, הן... וואו.
0: זה כאילו זה רוח ב- 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 באלסטרואידים.
1: החסידים של ברלנד שאני פגשתי, ושהם הצטרפו לברלנד לפני 20-30 שנה, זה אנשים שהם היו חילונים, חיפשו את עצמם, אנשים שנסעו להודו, ליפן, ניסו כל מיני מקדשים, כל מיני תפיסות דתיות, ואז... ברלנד סיפק להם איזושהי חוויה רוחנית אדירה? למה
2: הוא שר הבינוי שלי? זה המשיח בשבילי, זה המשיח
1: שלי. מה זה הרב בשבילך?
2: זה העולם כולו, זה אחרי שלא נקרא לו משהו, אני לא יודעת מה יהיה. ברב יש לו סוג של כוח מושך,
0: שזה מושך אותך אליו, הכוח שלו, הכוח של התורה שלו, שהתפילה שלו, שלה
1: יש לו, הוא כריזמטי, הוא באמת רב כריזמטי, ויש לו כוחות. וברלנד הוא, הוא השילוב הזה של הדמות הכריזמטית שלו, והסוחפת, והמתלהבת, והמתפרצת. ולא רק זה, ברלנד גם משדר משהו של חוסר גבולות. אתה יודע, ברלנד, בהמשך הדרך, הוא לקח את החסידים שלו, הוא נכנס איתם לכפרים ערביים, על, על מהירות הם עשו שיירות של 200 קמ"ש. זאת אומרת, הוא נתן גם, גם איזושהי חוויה רוחנית מאוד מאוד חזקה. וגם משהו שאתה, שאתה חי על הקצה כאילו, איזשהו אקסטרים, איזה אנדרלנין מטורף. ולאט לאט הוא מתחיל לצבור בעלי תשובה, באמת, אנשים שעושים איתו את הדרך, שמגלים אותו, אנשים שמחפשים את עצמם. בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אליעזר
0: ברלנד מצא נישה. קרקע מאוד פוריה ובכלל לא מרובדת. הוא הפך לאדמו"ר של החוזרים בתשובה. אנשים שהגיעו לדת לא פעם אחרי משבר זהות, אנשים שמאוד רצו להיות חלק מקהילה, אבל אנשים שלא פעם הקהילה הממוסדת הוותיקה דחתה אותם. וכאן הוא נכנס. הוא הציע להם מקום, הציע
1: להם בית, הציע להם קהילה. קהילה שהוא המנהיג שלה. שים לב מה שהוא עשה. הוא תמיד לקח דברים, גרעין של אמת, והתלבש על זה. יש בחסידות... מושג של התבטלות לצדיק. יש את הצדיק, אתה מתבטל אליו, אתה שואל אותו הכל, אתה מכבד את דעתו, יש את זה בכל חסידות. אז הוא לקח את זה לשיא האקסטרים. אצל ברלנד אתה צריך לגמרי להתבטל. כביכול, הוא מגלם את, ה- את אלוהים בעולם, הוא הנציג של אלוהים בעולם. ובכלל צריך להבין, גם האנשים שהיו אצל ברלנד, זה לא רק החיבור לברלנד. תחשוב, אז אהבת את המשפחה החילונית, אתם לא כל כך בקשר, בהרבה מאוד מהמקרים, וגם אם יש קשר, הוא לא כך תקין. והחיים שלך זה קהילת שוב אובנים, שזה הקהילה של ברלנד, מה תעשה? כל החברה שלך שמה, אתה עובד בדרך כלל בעבודות שקשורות בקהילה, אתה... החיים שלך שם.
0: ומה קרה שם בפנים? איך הוא הצליח לשמר את הכוח שלו על כל כך הרבה חסידים, אחרי שהקהילה גדלה כל כך?
1: הוא ואשתו. וה... הרבנית תהילה, שהייתה דמות משמעותית, והבן שלו, נחמן, והנכד שלו, נתן, הנהיגו מדיניות שלו עונשים. שזה אומר, לא רק אם אמרת משהו שיכול להישמע כביכול מזלזל בברלנד, או אפילו דברים קטנים. אם צילמת את השיעור, אם צילמת או אם הסתכלת עליו יותר מדי בעיניים, או... היו נשים, בקהילת שבו בנים היה תרבות של ענישה.
0: כשיש תרבות של עונשים, כשיש קודים פנימיים בתוך הקהילה, קודים של מה נכון ומה לא נכון, אז צריך גם את מי שיאכוף אותם, את מי שירתיע. ובתוך שוב בתוך הקהילה של ברלנד, יתגבש הכוח האוכף, הגרסה המקומית של משמרות הצניות.
1: זה רעיון שאנחנו שומרים על, ה... על הצניעות בתוך השכונות החרדיות, שזה אומר, אם אנחנו שומעים שיש איזשהו קשר... שהוא לא תקין לדעתנו בין גבר לאישה, או יותר מזה, אנחנו שומעים על מישהו שמטריד אנשים אחרים, בטח קטינים, אז אנחנו נטפל בו. איך נטפל בו? השיטה הנפוצה והידועה, זה פשוט באמצעות מכות. זה מה שהם עושים. ואז ברלנד מה שהוא עושה, כשהוא אה, נהיה אדמו"ר והוא הרגיש ממש, אתה יודע, משיח ישראל, ככה חסידים שלו, לשעבר לפחות, אומרים. הוא מחליט שיש עוד עניין חשוב שהוא צריך לטפל, שזה הצניעות. משמרות הצניעות של שוב אובנים לא הגבילו את
0: עצמם רק לתוך הקהילה. הם וברלנד ראו בעצמם את מי שיש להם סמכות, אולי אפילו מי שממלאים איזו שליחות, לאכוף את הקודים ואת הצניעות בירושלים כולה, בחברה החרדית בכלל. וכאן, בשלב הזה של הסיפור, נצא לרגע משוב אובנים, נניח רגע לברלנד ולחסידיו בצד, ונתמקד בשני מקרי רצח שקרו בירושלים לפני 30 שנה. שלום, ענברט ויזר. שלום, אלעד. איפה מתחיל הסיפור?
2: הוא מתחיל בשנת 1986. ניסים שטרית, נער בן 16, גדל בבית דתי חרדי בירושלים, וכשהוא מגיע לגיל הישיבה, אז הוא גם קצת קורץ לכיוון העולם הגדול. Uh, מעניין אותו לראות סרטים, מעניין אותו לבלות, מה שמכנים אותו היום שבאפניק, אז זו פחות או יותר ההגדרה של ניסים באותם ימים.
0: ומה קורה לו אז?
2: באחד הימים שניסים נמצא בישיבה, מגיעים אליו קבוצה של אנשים, לוקחים אותו לאיזשהו סיבוב, הם מגיעים יחד לאזור מבודד, מדברי. ומאיימים עליו, אומרים לו, אתה תמשיך לעשות את הדברים שאתה עושה, להיות עם בנות, סופך יהיה מר, מקים אותו. ואחרי האירוע החמור הזה, ניסים חוזר, מגיש תלונה במשטרה, ובימים שלאחר מכן, מתחילים להפעיל לחץ על המשפחה של ניסים, טלפונים שמגיעים להורים הביתה, מנסים לגרום לו לחזור בו מהתלונה. איזשהו סמל אזהרה שהוא התעסק עם האנשים הלא נכונים, אבל הוא לא מוותר.
0: ניסים עבד במזנון הכנסת, וביום אחד, בינואר 1986, הוא נראה מאוד לחוץ. מי שעבד איתו באותו יום יעיד אחר כך שניסים קיבל שיחות טלפון רבות. יצא ונכנס, היה נדמה שהוא ממהר ללכת. עם קשר לזה, או בלי... בתקופה הזו ניסים התחבר לאדם בשם מייק רנולדס, אזרח זר שהיה גם מעורב בסמים. בלילה שבין חמישי לשישי, 23 בינואר, ניסים יצא מהבית, נכנס למכונית של מייק ונעלם. זו הייתה הפעם האחרונה שמישהו ראה אותו. המשטרה פתחה בחקירה, הם היו משוכנעים שמייק קשור איכשהו להיעלמות של ניסים, אבל מייק נמלט להולנד, צוות חוקרים טס לשם, כל המשאבים, כל הפוקוס הופנו למייק, אבל ללא הצלחה. לא נמצא קשר בינו לבין גורלו של ניסים, לא הייתה גופה, לא היו ראיות, והכיוון הזה נזנח. בשלב מסוים החקירה התרחבה, ואז השוטרים הגיעו גם אל משמרות ההצניעות של שובו
2: בנים. היו שמועות, היה על זה דיבור בתוך החצר, מפה לאוזן בירושלים, אבל לא ידעו אם מדובר במעשיות, באיזה שהם כזבים, או, או שזה באמת משהו אמיתי שקורה. וכבר באותם ימים, בזמן הרצח, בדקו את הכיוון הזה של משמרות הצניעות, כולל חלק מהחשודים המרכזים בפרשה, שהיו בידי המשטרה, הם נחקרו ושוחררו. כלומר, הם הצליחו לחמוק להם מתחת לרדאר.
0: תיק ההיעלמות של ניסים שטרית, וכן, אז זו עוד הוגדרה ההיעלמות, נשאר פתוח. נער חרדי שפוזל לאורח החיים החילוני נעלם, היה יותר מהסבר אפשרי אחד. ארבע שנים חלפו, אנחנו ב-1990, ואז קרה בירושלים אירוע נוסף.
2: אברהם אדרי, אז בן ארבעים נהג מונית, תושב ירושלים, איש משפחה. יום אחד מוצאים את הגופה שלו מוטלת ביער אמות, אחרי שהוא הותקף באלימות. לא ניכנס לתיאורים הגרפיים, אבל מדובר באירוע אלימות קשה מאוד. כולל פגיעה גם לאחר שהוא כבר לא היה בין החיים. בדיעבד אנחנו מבינים לגבי אברהם אדרי שהיה לו איזשהו רומן עם אישה חרדית, באותם ימים החקירה מגיעה למבוי סתום, לא מצליחים להתחקות אחר החשודים, ובעצם עד היום לא ידעו מי אלה הרוצחים.
0: שני אירועים כאלה. העלמות של נער, ורצח של נהג מונית בן 40, ארבע שנים אחר כך, למה בכלל שמישהו יחשוב שיש קשר בין השניים? ובאמת, איש לא חשב שיש קשר. כל זה עתיד להשתנות, האמת המטרידה תיחשף. וזה ייקח הרבה זמן. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> אנחנו עם החקירה נגד קהילת שוב אובנים, חקירה שחוזרת אחורה 35 שנה ומגיעה לשיא ממש עכשיו, בימים האלה. אמרנו שאז, שנות ה-80, ה-90, המשטרה לא הצליחה לפענח את ההיעלמות של ניסים שטרית או את הרצח של אברהם אדרי, ומשמרות הצניעות בישוב אובנים נחקרו לפרק זמן קצר בקשר למקרה של שטרית, אבל לא נמצא שום קשר בינם לבינו. אלי הירשמן כתב חדשות 12, שנים עברו, שוב אובנים המשיכה להיות קהילה מתפקדת, קהילה משגשגת, אבל פתאום התברר שאליעזר ברלנד הוא לא
1: הדמות שרבים חשבו שהוא באמת. עד 2010, ידעו שברלנד צדיק. ב-2012, המכה הראשונה, התחילו להתפרסם עדויות של תלמידים שהוא מטריד תלמידות. ואז ברלנד בורח מהארץ. ב-2013 ברלנד בורח למרוקו, הוא מגורש על ידי המלך, והוא עובר לזימבבואה, משם הוא עובר ליוהנסבורג. משם הוא עובר להולנד, והכול איזה בריחה משלטונות החוק, כי מחפשים אותו לחקור על, על פרשיות המין. ואז הוא מגיע להולנד, והולנד בית המשפט קובע שצריך להסגיר אותו, ולפני שמסגירים אותו הוא נעלם. ואז הוא שוב צץ בדרום אפריקה. ב-2016 הוא הוסגר אה, ארצה, הוא הודה במסגרת עסקת טיעון בעבירות מין בשתיים ב- ב- מתלמידותיו, והוא ריצה שנה וחצי מאסר על זה. אחרי כמה שנים התפרסמו תיעודים מאוד מטרידים, גם אצלנו בערוץ 12, יואב אבן פרסם צילומים שהוא בא לבתי חולים, הוא פשוט לוקח מאנשים כספים, כשהקרובים שלהם על ארז דוואי, הם באמת חושבים שהקרובים הולכים למות, והוא מבטיח להם אני אוציא אותם מהסרטן, אני אקים אותם לחיים. נפתחה חקירה, ושוב ברלנד עודה במסגרת עסקת טיעון, בעבירות כספים, הלבנת הון, עושק. הוא שוב מקבל שנה וחצי אה, בכלא, אז מ-2012 בעצם עד עכשיו הוא עסוק עם, אה, עם אה, רשויות החוק, בבריחה, בישיבה בכלא, עד עכשיו. ומה הוא
0: אמר? איך הוא הסביר את המעשים האלה בתוך הקהילה שלו, לאלפי החסידים שלו? אז
1: ברלנד בעצם אומר לחסידים, מתוך תא המעצר, הוא שולח להם מכתב, והוא מסביר להם שהכל זה ביזיונות. זאת אומרת, מצד אחד למשטרה ולרשויות הוא מודה, הוא מודה בכל מה שעושה ויש עדויות של תלמידים ותלמידות. זה אנחנו יודעים, זה העולם אלעד שאני ואתה רואים, אבל הוא, בתדר שהוא מדבר לחסידים, הוא מספר להם סיפור אחר, זה ביזיונות. אני קיבלתי על עצמי כדי לכפר על עם ישראל. העולם כבר ידע
0: מי הוא אליעזר ברלנד, עבריין מורשע, אבל הכוח שלו, המעמד המיסטי, המשיחי הזה שהיה לו בתוך הקהילה שלו, לא נפגע. אפילו להפך. שוב אובנים אולי היא קטנה מעט, אבל היא המשיכה להיות קהילה פעילה, המשיכה להיות קנאית, ועם כל הדברים שברלנד נקשר אליהם, כל הפשעים שהוא עשה, אף אחד לא באמת העלה בדעתו שיהיה גם מעורב ברצח. עד השנה שעברה, 2020. אז ההקצוות של כל הסיפורים שסיפרנו התחילו להתחבר. זה קרה בסרט התיעודי רב הנסתר, שיצרה שאני חזיזה עבור כאן 11. סרט שבו, בין היתר, מאיר, אחיו של ניסים שטרית, החליט לחקור בעצמו מה עלה בגורלו של אחיו שנעלם ב-1986. ובין עדויות וזיכרונות, מאיר הגיע אל משמרות הצניעות של אליעזר ברלנד.
2: מה שקורה זה שבמרחק הזמן, הקשר השתיקה סביב הסיפורים האלו הולך ונפרם. ואנשים שהיו מעורבים במקרי הרצח, פתאום מוכנים לפתוח את הפה. ולהגיד, ממש לנקוב בשמותיהם של המעורבים ברצח. ושם, לראשונה, נשמעים אנשיו של ברלנד מודים בקולם שאכן היו דברים מעולם. אכן, משמרות הצניעות פעלו כדי לנסות לסגור חשבונות עם מי שלא שמר על כללי ההלכה.
0: וזה לא הכל, כי אותם אנשים שהחליטו פתאום לדבר אחרי כל השנים האלה, הם גילו עוד דבר. משמרות הצניעות של שוב אובנים לא קשורות לכאורה רק להיעלמות של ניסים שטרית, אלא גם לרצח של אברהם אדרי, נהג המונית שגופתו נמצאה ביער ב-1990.
2: וזו בעצם הפעם הראשונה ששתי הפרשיות האלו מונחות זו לצד זו, עם אשמים פוטנציאליים, והמשטרה... לוקחת את זה ברצינות, ובעקבות הסרט, מתחילה חקירה סמויה עם מעקבים והאזנות סתר אה, לכל אחד מהחשודים, עד שלפני קצת יותר מחודש החקירה עוברת אה, למישור גלוי, ומתבצעים תשעה מעצרים של חשודים בכך שהיו מעורבים בשני האירועים האלו בצורה כזו או אחרת. בית המשפט מאריך את המעצר שלהם מפעם לפעם, וכדי שתבין עד כמה הפרשה הזו היא מורכבת וגדולה, בין תשעת החשודים האלו גם ראש עיר מכהן בישראל ובן של שר לשעבר.
0: ובמהלך החקירה... התבררו המון פרטים. למשל גרסה שלפיה אברהם אדרי, אותו איש מסורתי שניהל רומן עם אישה חרדית, הגיע ליער אחרי שנשלחה אליו נערת פיתוי שהביאה אותו לשם. יש מי שאמרו ששם חיכו לו אנשי הצניעות של ברלנד, אולי הם רצו רק לסרס אותו, על פי חלק מהעדויות, אבל בסופו של דבר, הוא נרצח. ויש עוד עדויות. יש מי שטוען שאותו מייק, אותו אזרח זר, שלקח את שטרית במכונית לפני שנעלם, יש מי שטוען שגם הוא היה קשור למשמרות הצניעות, שהוא זה שלקח את הנער ליער, שם גם חיכו לו אנשי הצניעות והיכו אותו למוות, לפני שביטרו את גופתו. והחקירה הזו, המבצע שהמשטרה קראה לו ניקיון כפיים, רק הולך ומסתעף. במהלך החקירה עוצרים את אליעזר
2: ברלנד, מפגישים אותו עם מאיר, אחיו של ניסים. Uh, המפגש הזה קורה בערך לפני שבועיים. ושם ברלנד נשבר. הוא מודה בקולו uh, שאכן ניסים שטרית נרצח. מאיר שואל אותו, אני יכול לשבת שבעה על אח שלי? וברלנד אומר לו, תשב עליו שבעה. ואפילו מתנצל שהוא לא סיפר לו על זה בזמן אמת.
0: המשטרה בעצם חושדת שמשמרות הצניעות האלה של שוב אובנים רצחו את שטרית ואת אדרי, אנשים שבכלל לא היו חברים בקהילה של ברלנד, הכל כדי לאכוף איזה קוד צניעות, בגלל שהם עברו על חוקים שהחסידים בשוב אובנים ראו כחוקים של התנהגות ראויה. ובין העצורים, אנשים שהיו אז בצוות הזה, במשמרות הצניעות, וגם ברלנד עצמו. ענבר, מה בעצם הטענה? עד כמה הוא היה מעורב לכאורה ברציחות?
2: תראה, בסופו של דבר, שני מקרי הרצח האלו אה, יצאו לפועל בגלל אדם אחד, אליעזר ברלנד, שהמאמינים שלו הולכים אחריו באש ובמים, לא משנה מה הוא יבקש מהם. אה, עקרונית החשד הוא שהיה איזה מין, כמו מעין פסק הלכה, שברלנד נתן את האור הירוק להוציא לפועל את הרצח. כל אחד הייתה לו את התרומה שלו, אבל... אה, על המקהלה הזו מנצח מלמעלה אליעזר ברלנד.
0: ואנחנו עכשיו בעיצומה של החקירה. עוד לא הוגשו כתבי אישום, אבל עושה רושם שהמשטרה מאמינה שיש לה מספיק ראיות, לפחות במקרה של חלק מהחשודים. וזו סגירת מעגל די מדהימה, אחרי כל כך הרבה שנים.
2: תראה, גם אחד הדברים שמדהימים בעיניי בפרשה הזו זה שהיו יכולים לפתור אותה בזמן אמת. הכל היה אה, לנגד העיניים. אנשים כבר אז העידו שכנראה משמורות הצניעות מעורבות בכך, וחלק מהחשודים, החשודים המרכזיים אפילו, היו בידי המשטרה ונחקרו, ואיכשהו הם הצליחו פשוט לחמוק מתחת לרדאר. וההתעקשות של המשפחה ושל עיתונאים, אותה עיתונאית שיצרה את הסרט, הצליחה לעשות את הבלתי יאומן. ולגרום לכך שאחרי יותר מ-30 שנה, כשכבר כולם הרימו ידיים, פתאום הצליחו לפצח פרשה. זה, זה משהו שלא קורה.
0: יכול להיות, אגב, שיש עוד מקרים כאלה? עוד מקרים שאנחנו בכלל לא יודעים שקרו?
2: תאורטית, הכל יכול להיות. אנחנו מדברים על שני מקרי רצח שקרו בפער של ארבע שנים האחד מהשני, מה קרה בין לבין, האם יש עוד? אירועים חמורים כאלה שהצליחו להשתיק אותם? יכול להיות. אבל אולי לעולם לא נדע.
0: אלי הירשמן, דיברת עם החסידים של שובו ואחרי כל מה שאליעזר ברלנד עשה, אחרי ההרשאות, אחרי המאסרים, עכשיו הוא גם חשוד במעורבות בשני מקרי רצח. איך הם מגיבים? איך כל זה משפיע על הקהילה שלו, על שובו
1: הקהילה מתפקדת, היא צומצמה מאוד. תראה, יש הבדל מהותי בין הדור הראשון, שהכיר את ברלנד, כשחזר בתשובה והלך אחריו, לבין הדור השני. הדור הראשון, לפחות בלוגיקה כשהם מדברים איתך, הם... מנסים ליישב את הדברים במציאות.
2: הלב שלי מכווץ כבר כמה שבועות מאז שזה. כי כל מה שהם רוצים זה להפליל את הרב בזה.
1: אבל הרב עצמו הפליל את הרב לא הודה עדיין. ואם הוא יודע... אבל
2: הרב... תגיד לו, מי רצח את ג'בוסיסקי? הוא יגיד לך, אני. זה הרב.
0: ישנם צדיקים שהרמת של הענווה והשפלות שלהם נמצאת במקום כזה שהם לא יגידו לך לא על שום דבר שתאשים אותם. בתוך תוכם... הם מרגישים אשמה בכל דבר שקורה בעולם.
1: הדור השני, ראיינתי אותם, גם פטפטו פה ושם, ואז בסוף אמרו לי, עזוב, עזוב אותך. האמת היא שלא אכפת לנו מה שהוא עשה, אנחנו אוהבים אותו. איך, איך הם אמרו לי? אני מחובר אליו, הוא יותר מאבא בשבילי. לא אכפת לי מה שהוא עשה, מה שלא עשה, אני אלך אליו באש ובמים, ממש ככה.
0: אני נשאר עם הרב שלי באש ובמים, גם אם זה בתוך מים. כי הרב, כי הרי
1: תמיד אני נכנס אני נכנס עם הרב. אתה אם הרב נכנס לתוך האש, אתה נכנס אחריו. אני צוחק, אני אומר לך האמת, זה האמת. אני מקובר על הרב חוץ. אתה נתק את החוץ, איך תדע איפה אתה יכול את הקצה השני. בוא נגיד
0: אלי הירשמן וענברט וויזה, תודה רבה לכם. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל המשפט החוזר של זדורוב. אם אתם בעניין של פרשיות פליליות גדולות, עסקנו גם בזה, אז כולם, כל הפרקים, זמינים ב-N12, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, מאוד רוצים לשמוע מה דעתכם על הפרשה המרתקת הזו. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.